0: Depressão, suicídio, bullying e assédio são problemas presentes no dia a dia que a sociedade gostaria de esquecer. Porém, a série 13 Reasons Why traz o foco para temas desconfortantes e polêmicos que afetam milhões de pessoas todos os dias.
1: Os cenários abordados e discutidos na série original da Netflix podem ocorrer com todos os tipos de pessoas e muitas delas podem estar ao seu lado. São fatores que deixam marcas e cicatrizes eternas na vítima e pessoas ao seu redor.
2: No episódio de hoje, vamos entender os motivos e consequências do bullying na vida real e também debater a repercussão do seriado. Então, prepare-se para mergulhar em águas profundas, mas sair de cabeça erguida, lutar pela vida e prevenir o suicídio com o CBV do PQP Cast. Por quê? Por quê? Por quê? E por quê?
3: Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? por quê
0: Fala, galerinha do Mal! Começando mais um De Porquê pra PQP, o lugar que te explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto.
1: Eu sou Hércules Oliveira.
0: E
2: eu sou a Marcelina Machado.
0: E é isso aí, meu ouvinte! Eu trouxe os especialistas lá do Locus Psycast pra falar pra vocês sobre essa série da Netflix que deu o que falar, 13 Reasons Why. Eu tô aqui com a Marcelina Machado, que ela é psicóloga clínica, analista do comportamento, especialista em dependência química, e ela trabalha também com transtornos psiquiátricos e dependência química. E o Hércules Oliveira, que é psicólogo clínico, analista do comportamento, especialista em transtorno mental e dependência química, e ele também trabalha com foco em saúde mental e dependência química. Gente, é muito, muito muito obrigada por vocês virem pro PQP. Essa falta vai ficar incrível só pela presença de vocês, assim. Muito obrigada <risos> é mesmo.
2: Que... <risos> ah, obrigada pelo convite. Nossa, a gente tá felizão de participar.
1: Nós agradecemos muito.
0: E conta um pouco assim, um pouquinho de vocês, da profissão e do Locus Psicaste, porque esse teste é maravilhoso. Ele fala sobre psicologia de uma forma fantástica. Vocês
2: precisam ouvir, sério. Bom, gente, como a Tata falou, eu sou psicóloga e o Hércules e eu temos juntos um saúde site sobre psicologia que tem o intuito de tornar o conhecimento sobre psicologia acessível à população leiga, né? A gente cansou um pouco de ouvir um monte de mitos sobre psicologia, sobre o psicólogo, a nossa atuação e a gente resolveu então criar um site para poder falar de uma forma acessível para que as pessoas entendam, né? Sobre saúde mental, sobre psicologia, tirem suas dúvidas, consigam entender a, a importância da psicologia. E aí dentro do site a gente tem o Locus Psic. Que é o nosso podcast sobre psicologia acessível, onde a gente debate qualquer tema interessante que a gente entenda que vai levar esse acesso às pessoas à saúde mental, a minimizar preconceitos, desmistificar as questões que ainda são grandes mitos, né? Enfim. Então é, é o trabalho que a gente faz esperando que uh, realmente a psicologia tenha um espaço maior dentro da sociedade, dentro do que as pessoas possam buscar de ajuda dentro da psicologia. Então, se você, ouvinte,
0: quiser entender um pouco mais sobre bullying, suicídio e, principalmente, prevenção de suicídio, fica com
3: a gente <música> Eu vou
0: começar aqui com uma ficha técnica da série, uns dados principais para você que talvez não tenha ouvido falar dessa série da Netflix. Ela é uma original e tem 13 episódios de mais ou menos 50 a 60 minutos cada. E ela tem também um mini documentário de meia hora depois. O lançamento mundial dela foi no dia 31 de março, agora de 2017. E essa série alcançou 8.9 no IMDB. Ela é baseada no livro Best Seller do Jay Asher, que ele tem o mesmo título. É uma novela, na verdade, que é uma Young Adult Novel, que foi lançada em 2006. E ele ficou em número 1 no New York Times Best Seller List de 2011. Marcelina Hércules, vocês querem contar um pouquinho qual o Sim. foco da série? Qual a história principal? O que, que ela fala?
2: A série conta a história né, de uma, uma menina, uma estudante, que tem toda uma história que ela passa por bullying, ela passa por algumas humilhações, enfim... Toda a história voltada sobre como ela se sente, ela relata isso em fitas direcionadas às pessoas que ela considera que de alguma forma a levaram a decidir por tirar a vida dela. Então, é uma série bem tensa nessa narrativa, porque ela vai dando as justificativas ali de como ela foi chegando a essa ideia de morte, até realmente ao ato suicida. E aí essas pessoas vão escutando e a grande tensão é justamente porque essas pessoas seriam os porquês dela ter se matado. Então, as pessoas ficam com medo, né, esses colegas da escola onde ela estuda, ficam com medo, ficam receosos, então você vai, vai sendo preso a série para entender realmente quem participou de alguma forma, quem ela considera que seja uma dessas 13 razões enfim, então a, a, a grande questão é você descobrir o que que aconteceu, porque quando inicia a série, você já sabe que essa personagem tá morta, e aí você fica preso a saber o que que realmente levou a personagem a decidir morrer. Essa descrição foi
0: fantástica que a Hércules, você quer acrescentar alguma coisa?
1: Não, só primeiro falar que o poder de síntese Da Marcelina, assim, é fantástico Por isso que eu prefiro <risos> que ela fale as coisas e, e assim, da minha parte Em relação à série Preciso confessar algo pra vocês aqui Eu assisti até determinado ponto Depois eu confesso Que eu não dei muita conta, assim De, de assistir E aí a Marcelina me resumiu depois né, o, As partes, né Que eu não assisti e Só na, na descrição dela eu já me senti extremamente angustiado Sério?
0: e Por quê? Você pode contar Sim. assim?
1: Cara, porque Fala de como que a, as nossas Relações, né, elas Produzem sentimentos aversivos e, e foi retratado de forma Intensa, também não vou Entrar no mérito de julgar se O roteiro foi bom, enfim, né Essa parte mais técnica, mas Das coisas de positiva que a gente pode Observar, tem essa questão De ter contato com o que produz, né, a relação humana, né, como que às vezes nós temos atitudes no dia a dia que às vezes tá ferindo outro, às vezes tá magoando outro, às vezes tá, sabe, abalando emocionalmente a outra pessoa e a gente não se dá conta disso, a gente só vai aprendendo e reproduzindo esse padrão de massacrar para sobreviver. Pelo menos comigo mexeu bastante nesse sentido, assim, né, porque também a gente lida com esse tipo de demanda, né, todos os dias e quando o paciente, o cliente está no consultório, tá relatando, nós temos uma imagem, né, forma uma imagem daquilo que ele tá passando, só que ali na série, é, essa imagem toma forma, né, então tem uma coisa pesada aí que me incomoda muito, eu acho que até por questões pessoais mesmo, por questões que, que eu já vivenciei em relação a bullying, né, que eu já sofri, enfim, eu acho que chegou uma hora que não não dava mais para mim então eu resolvi não respeitar o meu limite não seguir não sei se aconteceu isso com mais pessoas acho provável, independente se a série atinge o objetivo ou não, se é boa ou não é, nesse aspecto mexeu muito comigo, ao ponto de por essas razões né, eu não consegui foi uma incapacidade mesmo de não prosseguir e terminar
2: não concordo que seja uma incapacidade eu acho que foi uma sensibilidade muito grande de Entender o próprio limite. E acho que até essa é a grande discussão a respeito da, do que a série trata, né? Das pessoas. Ah, é pra assistir? Não é pra assistir? Muitas pessoas me perguntaram isso porque, pelo um fato, né? De trabalhar com psicologia, de atuar com saúde mental. Então, eu acho que esse aí é o ponto. Você precisa saber respeitar o seu limite. Então, infelizmente, eu acho que nem todo mundo consegue. Até pela curiosidade, principalmente porque a série teve uma repercussão muito grande. Então, você fica curioso, você quer saber o final. Você quer saber o que, que aconteceu realmente. Mas eu, eu acho que você teve uma capacidade de sensibilidade, na verdade. Sim, ah, sim. Mas, <risos>
0: eu, eu acho muito. Eu acho que eu entendo um pouco Hércules, essa parte <risos> do bullying. Eu falei no episódio 126 sobre livros. Por que que eu passava tantos intervalos na biblioteca? Porque eu sofria bullying na escola. Já comentei isso aqui no cast. E uhum. eu sofri uhum. bullying durante algumas fases da vida em colégios diferentes. E eu sei que assim, bullying, ela é uma coisa meio incapacitante. Você... Começa às vezes a ter depressão por causa disso. É o tipo de coisa que até hoje eu sinto como ela afeta a minha vida. Eu sou uma pessoa Você sente
1: inadequado, né?
0: Muito. Sim. Não só inadequado. Eu sinto que eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista hoje e ligo, às vezes até mais do que o saudável, para a opinião dos outros com relação às coisas que eu faço hum. por causa disso. Porque para mim, se não estiver perfeito, significa que alguém vai dar. Eu vou dar margem para alguém falar das coisas que eu faço. E alguém pode pegar no meu pé por causa disso. Então, eu já sofri bullying quando era muito pequena, quando eu era adolescente, e eu já passei até por bullying no trabalho. No ambiente de trabalho, ah, porque nossa. eu não era a única pessoa nerd no ambiente de trabalho. São experiências completamente diferentes em fases da vida, mas elas deixam marcas. E bullying é isso. É uma pessoa que ela, por motivos X ou Y, ela acha que ela tem algum poder sobre você, e ela começa a fazer certos atos de crueldade. Pode ser de qualquer forma, pode ser só comentários, pode ser assédio moral Pode ser coi alguma coisa física Mas ela exerce Algum tipo de força E você sente isso na pele Você sente que você vai se diminuindo E quando o bullying acontece Durante um certo período de tempo Você começa a meio que a acreditar naquilo uhum. Vocês entendem disso Muito mais do que eu Vocês querem falar <risos> um pouquinho?
1: É, nós acreditamos, né Que todo comportamento Ele é mantido pela consequência Que ele produz, né ele é mantido ou não pela consequência Que ele produz, então assim Uma criança, uma coisa Que a gente já ouviu muito, né tipo Desde a época do Orkut, naquelas Montagens que a criança Não, não nasce racista Ela aprende, né, da, da mesma forma Que criança nenhuma Nasce é, Sacaneando ninguém, sabe ah, Mas
0: eu acho criança tão cruel é, Porque na minha infância
1: as é, crianças eram cruéis <risos> Comigo <risos> mas é um, Então, mas, mas é um comportamento aprendido, entende? A gente aprende a se comportar pelos modelos que, que nós temos, e, e aí na, nas relações, na medida em que a gente vai interagindo, aprendendo, né? A se relacionar, é como se fosse formando um grupo, aí os, aquele grupo vai se tornando forte, vai criando uma cultura ali, vai criando um padrão e uma forma de manter esse pseudo-poder é massacrando quem não se encaixa naquele padrão, e, e por aí vai, cara a gente vai reproduzindo isso.
2: É, esse é um tema bem delicado inclusive porque tem todo um conceito construído culturalmente da pureza da criança, né? Então, é, a gente tende a, a sempre criar justificativas. Então, não, isso aí é coisa de criança, é fase, né? E às vezes não, não se dá uma seriedade pra situação e realmente vai se desenvolver um adulto que é preconceituoso, que é uma violento. pessoa que vai fazer bullying, que é violento, que é agressivo, que diminui as outras pessoas. É, realmente, eu concordo com o que vocês estão dizendo. Existe sim, né, crueldade no comportamento das crianças e para entender isso, a gente tem que investigar tudo isso mesmo que o Hércules falou, do, dos modelos que ela tem, né o que, que ela tá aprendendo, de onde que isso tá saindo. De algum lugar, isso tá saindo, o ambiente ali tá reproduzindo isso de alguma forma. Então, não é algo que a gente deveria fechar os olhos, mas eu acho que, é assim como o suicídio, é outro tabu grande que a gente tem na nossa sociedade. Sim,
0: Exato, e o bullying também Pode causar depressão
2: Nossa. Sim, com certeza
0: Tem algum grau que de repente o bullying causa depressão ele É muito, eu imagino que seja Muito subjetivo, né? Cada história é uma História e você não pode falar que uma pessoa Passou por mais bullying ou menos bullying E isso justifica mais ou menos As coisas não funcionam assim, tem muita gente que tá Criticando a série falando, ah, podia ter sido Pior não sei o que lá, não, cada pessoa Reage com isso de uma forma Diferente, e é uma coisa que vai acumulando E isso pode ter outros efeitos a longo prazo, como a depressão
2: eu concordo, pra mim isso que você falou é perfeito, assim, e essa é a grande questão, a interpretação que cada um dá pros eventos que acontecem na própria vida, é totalmente subjetiva então às vezes uma coisa que você olha e fala, né, ah, mas isso que frescura, que bobeira, pra pessoa tem um grau de preocupação um grau de, de como aquilo afeta que é enorme, então não dá pra gente dizer o que é, que é sério e o que, é que não é eu acho que justamente na série é uma coisa que é, é bem interessante é justamente a construção da personagem e a construção da história faz parecer o ato final dela ali, o ato do suicídio, incoerente, porque ela de alguma forma é apresentada como uma pessoa um tanto quanto forte, assim, né? Ela consegue responder às situações que ela passa de alguma forma efetiva, por exemplo quando o, o Marcos, né? É, encosta nela ali naquela situação da lanchonete e ela pega e, e fala, não, sai, né? Ela consegue reagir de alguma forma quando o, o Bryce faz isso também, encosta nela e ela tem alguma reação, tem outros momentos, claro que ela fica mais paralisada, vamos dizer assim, é compreensível, mas ela, ela conversa, ela tem uma dinâmica interessante, ela é bem humorada é, ela tem umas tiradas, né, legais então parece que é incoerente com o que aconteceu e muitas pessoas acharam também assim, ah, mas foi isso e tal, talvez no final, né, que mostra algo mais pesado entre aspas, as pessoas consigam levar mais a sério, mas assim, mesmo que essa, essa esse Algo pesado aí que eu tô tentando dar o spoiler, mas assim, é difícil. Não tivesse acontecido, as outras coisas, as outras relações dela, a forma como as pessoas a tratavam e como isso atingia ela, podia realmente ser, ser suficiente, né? Pra ela se sentir tão mal que as coisas perdessem o sentido pra ela. Então, algumas pessoas fizeram essa pergunta também, ah, mas não parece uma pessoa que se mataria, porque a gente pensa que é uma pessoa que tá é depressiva um e bonita. É um ótimo, né? A pessoa que não consegue ter relações positivas Não interage bem socialmente Tem uma família totalmente disfuncional O que a gente vê que na verdade os pais dela eram amorosos com ela Enfim, as pessoas buscam essa ideia E isso acho que é um ponto que foi importante na série No seguinte sentido Da gente perceber que o suicídio pode acontecer com qualquer pessoa Não tem esse, esse tipo de de pessoa, entre aspas, que vai poder tirar a vida é. né? isso pode acontecer com qualquer pessoa que se sinta muito mal
0: é, eu acho que é importante a gente ressaltar também que depois que a gente é adulto, depois que você tem uma certa idade, uma certa idade, como se a gente fosse velho, mas assim, depois que você passa da adolescência você meio que esquece que essa justamente essa fase da vida, do ensino médio, é aquela fase que parece que tudo é a ferro e fogo parece que todos os sentimentos e toda a sua vida são tão intensos que se você quebrou uma unha, é como se o ano inteiro fosse ficar ruim, porque aquela unha quebrou aquele momento. É, parece que assim, tudo tá muito à flor da pele. Uhum. Então uma coisa que pra gente adulto, você olha e fala, ah, nem é tão grave assim, sei lá, alguém já só tá pegando no pé dela, não sei o que lá. Às vezes a agonia é tão grande quando você tá vivendo aquele momento, quando você é adolescente, que você não consegue olhar muito à frente daquilo. E aquilo te consome de uma maneira que, depois que você já passou por muita coisa na adolescência, você meio que cria uma carapaça e você a gente consegue enfrentar a vida adulta Mas dessas coisas que você enfrenta Na adolescência, elas são Muito intensas, então às vezes Depois que você passa por isso, talvez eu acho que a gente perca Um pouco a sensibilidade, não é? Pra entender o adolescente de novo, sei lá
1: Pois é, é porque assim, tem um fator é, Biológico também Que é importante ser ressaltado Sabe? É uma variável muito Importante, porque é uma fase Em que o corpo tá numa transição da infância, né? Pra fase Adulta, então tem uma boa de produção de hormônios ali o tempo inteiro que é, é difícil para controlar então assim tem o fator biológico o despreparo do cérebro do do adolescente, né, dessa faixa etária pra lidar com situações ou aversivas, ou mesmo que sejam muito estimulantes, assim, porque por exemplo, a gente tá falando né de coisas basicamente negativas até agora, mas se você parar pra pensar como você reagir em momentos de alegria, de felicidade na tua adolescência, cara se eu for no show de uma banda que eu gosto muito hoje com certeza, pela primeira vez vai ser uma reação muito, muito diferente de aos 17 anos, por exemplo, sabe aos 17 anos, pô, vou pirar vou pular dentro de casa eu vou pro show cantando com a camisa, sem vergonha, né de quem a tá me olhando na porta e tal por três nossa, Justin Bieber é, só foi tipo, três meses, tipo seis isso, meses é. na porta, exato, pois é, é e assim, quando você tem 30 anos, por exemplo uh -huh. você, cara, você não, ah, é muito legal, você fica muito feliz, mas assim, você consegue trabalhar, você consegue, sabe por por exemplo, ah, o show é à noite. Pô, você acorda um pouquinho ansioso, mas consegue trabalhar, você consegue fazer as coisas.
0: Eu saio de casa depois que já abriram os portões do estádio.
1: Pois é. <risos> Só pra não Entendi. pegar fila,
0: sabe?
1: Isso. Eu lembro que antes, por exemplo, né, eu, eu gosto muito de futebol, sou viciado em futebol, enfim. E cara, eu lembro que na, na minha adolescência é, tipo, o meu time ia ter um jogo muito, muito, muito importante no outro dia. No dia anterior é, eu já não mesmo. comia de direito, eu já não dormia direito durante a aula, eu ficava imaginando cenas, elaborando cenas da partida, e, e só falava daquilo, tudo era aquilo uma hora antes do jogo, eu já tava botando no canal, e os comentaristas falando, sabe, aquela coisa assim do, eu, assisti, eu me emocionava com o um cara molhando a grama do estádio antes da partida <risos> Hoje, eu durmo muito bem A noite, eu passo o dia inteiro Envolvido com as coisas que eu preciso Fazer, e cara, à noite Eu, eu ligo a televisão e eu começo A ter essas sensações, mas em níveis Absurdamente menores Diante do, da TV ligada Exatamente na hora que a bola vai rolar Você consegue comer e assistir o jogo Isso, ao mesmo tempo cara, de boa Então assim, tem essa questão também Do repertório, você passa Tantas vezes pela situação Tipo, cara, o que, que eu já ganhei, sabe? pensando no jogo o dia inteiro, falando do jogo o dia inteiro, chega uma hora que as pessoas já não querem mais ouvir isso. Hoje, aos 30 anos, se eu passar o dia inteiro falando de futebol, cara, daqui a pouco eu não tenho amigo nenhum, porque ninguém quer ouvir só disso. <risos> Hoje eu entendo que isso não é o centro do universo, sabe? Então, pro lado negativo também, aí não sei, provavelmente a Celina vai pensar muito parecido, né? Quando é pra algo negativo, tem uma proporção muito grande. Eu dei o exemplo de uma coisa muito boa, mas assim, se você gosta de uma menina, né? No, no meu caso, né? Lá na escola, gostava da, das meninas bonitas e tal, não sei o quê. E, cara, mas ninguém me dava bola, porque eu era magrinho... O Esqueletinho, o Costelinha, né? O Pirulito. Enfim, tinha esses apelidos aí. E, mas, cara, nenhuma garota, né? Tava afim. E eu ficava, imaginando, nossa, na hora que eu via o cara da série de cima, assim, ir pra trás da escola com a menina, cara, aquilo era o fim do mundo, sabe? Eu chorava, eu ficava mal. E tal, tinha uma proporção absurda. Eu me sentia rejeitado e tal, mas, tipo assim, a menina nem sabia que eu gostava dela, ninguém sabia pelo que eu tava passando. É, então, assim, as, as proporções são muito diferentes também.
2: é Na verdade, na adolescência, aquilo que a gente fala assim, é, é, as coisas são tudo ou nada, né? Ou Exato. a coisa é muito boa, ou a coisa é péssimo, horrorosa. Então, é, são os extremos. O adolescente vive nos extremos, né? Das sensações, dos sentimentos. Tudo é muito, muito ou muito pouco, né? Vamos dizer assim. Então, é difícil nessa fase e até pela falta de compreensão às vezes do, do adulto, né? Então, por exemplo, quando eu, quando eu vejo algo com uma, acontecer com um adolescente, eu tenho Lembrar como que era pra mim nessa idade Porque se eu pensar com a minha idade de hoje Fica muito mais difícil Porque a gente vai olhar e vai falar mesmo Nossa, mas só isso? Mas isso é tão pouco Que bobeira, não, não leva a sério Mas aí se você se coloca na situação Tendo lá seus 14, 16 Sei lá, 17 anos Você consegue identificar que talvez Aquilo tivesse uma proporção muito maior Do que teria hoje
0: E assim, puxando um pouco o suicídio Isso pode ser exatamente O fator, pode ser o ponto chave que leva a isso como você falou, não, não tem um um perfil. Assim, existem dados do CVV, do Centro de Valorização à Vida, que ele traça mais ou menos um perfil de, de pessoa, mas assim, pode ser aquela pessoa que tá do seu lado e você não sabe o que tá acontecendo com ela. Pode ser assim, pode ser pessoas muito jovens, podem ser pessoas mais velhas, de terceira idade, por exemplo. É, idosos. É, com perfis psicológicos completamente diferentes, que, por exemplo, usam ou não drogas, estão cercadas de gente ou que são absolutamente sozinhas. Eu sei que no CVV eles fizeram uma pesquisa há algum tempo que eles traçam esse perfil, mas geralmente assim, tem alguns fatores que eles influenciam muito, tipo perdas recentes pessoas, por exemplo, que estão solteiras ou que divorciaram recentemente, desempregadas uh, que elas têm uma instabilidade de humor uma oscilação, alguns traços de impulsividade na personalidade uhum. e tem algumas pessoas alguns fatores de risco mais, por exemplo doenças incapacitantes orgânicas ou dores crônicas ou algumas lesões que são desconfigurantes, ou epilepsia, abuso de drogas e coisas assim, certo? Uhum.
3: Tem
2: Cara, isso, e, e transtornos mentais. Mas, isso, isso, verdade, desculpa. Não, que quase é um dos todos maiores,
1: suicidas, é? né, Marcelina, não, de uma, uma doença é... mental. E delícia. muitas vezes é não é diagnosticada.
0: E doença mental a gente não precisa ir tão longe, a gente pode só falar de depressão e ansiedade.
1: Depressão, transtorno bipolar, Ou tipo, a depressão com é... drogas
0: e pressão com álcool. Uhum. que são coisas que são muito comuns na sociedade uhum
2: isso. Esquizofrenia. esquizofrenia existe um, um alto grau dessas taxas de suicídio entre pessoas com esquizofrenia. Então, isso é talvez o maior cuidado, assim. E aí, é até uma crítica que eu faço em relação à série, que em nenhum momento foi falado disso. Com ninguém, porque ali, é, mesmo depois da, da morte da personagem principal, vários adolescentes, vários jovens lidando com situação de estresse, de, de ansiedade. E não foi falado em nenhum momento de transtorno mental, né? não foi abordada assim, a importância Desse assunto Então isso é importante A gente saber Que existem pessoas Às vezes ao nosso lado Que tem algum problema Nessa área da saúde mental Algum transtorno mental E não, não buscam ajuda Nem sabem Que poderiam encontrar ajuda Não tem diagnóstico correto Muito menos o tratamento E aí podem acabar é, Chegando ao ato suicida E ninguém Desconfiou, ninguém entendeu, por isso que é importante a gente divulgar e falar mais sobre suicídio, falar como, que tipos de coisas, né, como você citou aí, Tata, que tipo de, de situações de vida que podem levar, e, e que condições também, né, é, orgânicas, enfim, que podem levar pra gente poder estar tá mais atento a quem tá do nosso lado.
0: É, assim, tentando desmistificar um pouco mais, exatamente isso que a Marcelina falou, eu acho que o que eu vou falar agora, talvez tirando o meu namorado, eu não sei se eu contei pra mais alguém, mas ano passado eu cheguei muito perto de pensar em suicidar como eu falei, eu tava num, num ambiente de trabalho extremamente angustiante. Eu tenho lapsos de depressão de tempos em tempos. E eu tenho DDA. Nisso, mais para frente, a gente provavelmente vai fazer um programa sobre isso. É, legal. Então, de déficit de atenção. Eu sou uma pessoa, normalmente, muito impulsiva, muito agitada. E eu tenho meus momentos, desesperados eu tenho o contrário do DDA, que eu sou muito hiperfocada. Nesse ambiente que eu tava, eu vai perdendo o meu melhor amigo, eu tava me sentindo completamente sozinha no mundo. E eu tava num ambiente de trabalho onde as pessoas Pessoas do ambiente faziam todo mundo se sentir como se anos e anos de carreira e estudo não serviram pra nada Como se você fosse um profissional de bosta e nada da sua vida valesse realmente a pena Eu realmente cheguei em casa num dia, assim, depois de algum tempo Escrevo muito poesia, isso eu me identifiquei muito com a série Eu fiz uma série de poesias, assim, literalmente escrevendo pedido de ajuda deram o nome da poesia, inclusive e aí eu cheguei, tipo, peguei alguns remédios assim, mas eu olhei pra ele e falei, não eu não sei por que que eu fiz isso e ao mesmo tempo eu não sei porque eu parei, mas eu sei que uhum. depois eu consegui apoio e eu acho que ouvir podcast me ajudou muito, conversar com pessoas uhum. do cast, ouvir feedback de ouvintes mas são pessoas que às vezes, assim, é um pouco que a série fala, uhum. quando às vezes você, pode ser a pessoa que não sabe nem o que tá acontecendo na sua vida, às vezes ela estende a mão pra falar com você isso faz diferença, e gente assim, pra quem me ouve no cast, eu sei que você vocês ouvintes devem estar tá meio chocados porque eu sou uma pessoa super feliz, super alegre e tudo, mas... Eu sou feliz e alegre no microfone Eu geralmente sou assim, eu não, não tenho uma personagem Que eu faço pra gravar o um podcast Mas todo mundo tem seus altos e baixos
1: E, e na sua descrição você coloca é, Porque assim, o suicídio Ele é o resultado de uma Interação complexa de fatores sabe, Psicológicos, biológicos Genéticos, culturais Socioambientais E assim, por exemplo, você deu um dado Que é relevante em relação a, a, Ao diagnóstico Do DDA, por exemplo Geralmente, portadores de, de TDAH sofreram muito na infância, tomavam muito espurro porque eram uh, muito agitados, falavam na hora errada, essa questão da impulsividade, né? Ou porque eram eu muito cresci, desligados. Eu convivo com uma pessoa que foi muito parecida com isso, assim. No caso é o mesmo, né? Com, enfim. <risos> <risos> e assim, quem me conhece sabe, eu não tenho problema nenhum, né? Em falar disso. É, cara, é, é muito. Difícil. É, é isso. Sim. Então tem todos esses fatores e, e aí eu acho que a, a série em si ela não, não enfatiza muito, Tata, por exemplo essas questões é, psicológicas é, não acho que enfatiza tanto a relevância biológica, sabe? Genética. Fica muito forte a questão da cultura, né? Vigente e de como que o ambiente, principalmente o ambiente escolar, ele é aversivo. Porque igual a Marcelina coloca, ah, a família é uma família muito acolhedora, né, então assim, ah, como é que pode a pessoa que tá um, uma família tão acolhedora, assim, pensar nisso, né, pensar nesse tipo de coisa, enfim, eu acho que o, o enredo ficou muito focado, assim, na, em coisas que, poder, sabe, não é que não são relevantes, mas poderiam abordar mais coisas, sabe, mais aspectos, mais fatores, assim, para que ficasse mais claro o motivo, assim.
0: focar um pouco agora no nosso objetivo uhum. principal que é a prevenção do suicídio gente, claro. então o que uma pessoa pode fazer se ela tá nessa situação ou se ela conhece alguém que tá numa situação que ela desconfia que de repente alguém próximo a ela pode estar tá com risco de de suicidar, tomar uma medida um pouco mais drástica?
2: Então, algo que é, é importante de identificar, né, porque é o que a gente tá falando, pode acontecer com qualquer pessoa, às vezes a gente não tá percebendo que a pessoa tá deprimida, ou a pessoa, como a Tata falou, né, gente, eu, eu, vocês podem estar estranhando porque eu sou uma pessoa é, feliz, eu falo e tal, mas na verdade tem toda uma, uma, uma história de vida, uma situação que não é apresentada no cash. agora foi, né, você se abriu sobre isso, mas que na a maior parte dos casts você vai falar e vai brincar e vai rir e tudo mais. E as pessoas muitas vezes não, não conseguem imaginar né? nossa, mas ela, né? E aí acontece com alguém próximo, nossa mas o que que eu poderia ter feito? O que que será que eu perdi aí, né? Na, nas falas da pessoa, no comportamento da pessoa que não, não me fez enxergar. Então assim, pra começar, primeira coisa, isso realmente é muito difícil. Então se tem alguém ouvindo que perdeu alguém próximo por suicídio isso é muito importante. Procurar ajuda no caso de, de você se sentir culpado, de você ficar questionando o que poderia ter feito, o que fez que não deveria ter feito, na verdade é algo muito difícil, até mesmo para profissionais, então mesmo profissionais que trabalham na área de saúde mental muitas vezes não conseguem identificar esses sinais, é, é um estudo mesmo, é estar tá muito atento, então é algo que eu acho que a gente poderia falar aqui como utilidade pública mesmo para as pessoas estarem atentas são algumas frases que a pessoa que pensa no suicídio, ela costuma soltar, ela costuma falar numa conversa em outra, porque apesar da gente achar popularmente né que as pessoas que desejam se matar, que têm, não desejam né, mas tem intenção de se matar, elas não falam sobre isso, elas escondem e no máximo deixam uma carta depois, ou por exemplo como foi na série deixou fitas, mas na verdade as pessoas dão sim alguns sinais e aí algumas frases que podem indicar isso, são quando a pessoa fala ah, eu preferia estar tá morto nossa, não tem nada mais que eu possa fazer na minha vida, eu já eu não aguento mais, eu sou um peso para as outras pessoas, eu sou um perdedor, tudo que eu faço dá errado, as pessoas vão ser mais felizes sem mim, enfim, são algumas frases que a pessoa pode estar tá repetindo e você talvez achando, né, que é. até achando que é algum exagero, não dando tanta atenção e se a pessoa tem repetido algumas frases parecidas com isso, mostrando um pessimismo muito grande, e aí, é no caso, são quatro coisas que precisam ser identificadas. A depressão, que a gente já falou, né, que a pessoa pode Está deprimida e depressão não é necessariamente a pessoa estar tá chorando e, de... e enfiada numa cama sem levantar e sem fazer nada. A depressão pode estar tá acontecendo numa pessoa sem que ela necessariamente, né? Aparente tristeza. Depressão não é sinônimo de tristeza. A desesperança. Então, essas frases que você percebe que a pessoa tá totalmente desesperançosa, ela não acha que nada mais vai dar certo, que nada na vida tem solução. O desamparo, que é aquela sensação de que você não tem mais ninguém. E por último, o desespero, né? Quando a pessoa já está desesperada... Ela uh, já vê a situação como... Extremamente caótica... Impossível de ser superada... Então... Essas quatro, esses quatro D's... Né, que são chamados aí... Depressão... Desesperança... Desamparo... E desespero... Isso são coisas que... Mesmo quem é leigo... Mesmo quem não... Não estuda sobre suicídio... Pode prestar atenção... A quem ama... A quem está próximo... E perceber isso... Esses quatro D's aí... Eles são mais exemplificados... Nessas frases... Que eu citei aí... De alerta... Então... Fica atento a isso acho que no caso, acho não, né, assim certamente no caso de é, a possibilidade de risco de suicídio é melhor pecar por excesso do que pela falta, então talvez você possa achar que a pessoa não tá bem e tá pensando em se matar e talvez ela não esteja, é melhor você pensar isso e estar atento do que você simplesmente fechar os olhos e não perceber, então acho que é, hoje é muito difícil alguém conseguir identificar isso porque a gente não fala disso e pelo contrário o senso popular é de que falar sobre suicídio pode dar ideias para pessoa, sendo que na verdade a gente precisa sim falar de forma, claro, sensata, com informações relevantes e, e sérias, né, assim, para que as pessoas possam entender que isso é um risco muito grande, realmente, e que a ajuda de quem tá próximo, a compreensão de quem tá perto e daquelas pessoas que a, a pessoa com a ideação suicida ama, é extremamente essencial, é extremamente importante e a gente precisa estar atento a quem a gente tá do lado. Acho que o Hércules falou no início Aí, né, de como que a série acaba trazendo pra gente essa ideia de como a gente às vezes fere pessoas e não se dá conta. Alguns sim ferem com a intenção, né? Mas às vezes a gente mesmo que acha que não faz isso pode estar tá fazendo. Então prestar atenção nos próprios atos e prestar atenção no outro também.
0: Hércules, você quer dar alguma dica de o que fazer?
1: É assim. É, se você está nesse momento ouvindo esse cache e, e se enquadra dentro dessas questões que nós estamos falando em relação a... que podem levar ao suicídio uma coisa que eu falaria é pra você procurar um profissional de psicologia, de psiquiatria também fazer esse trabalho conjunto para você ter um suporte técnico profissional para poder lidar com esse momento ou de crise, né? Se você estiver pensando em concretizar esse ato ou então se você estiver apenas com a ideação, independente do nível que esteja, procurar o profissional para poder te ajudar a manejar isso e você não ter que passar por isso sozinho, tá? Eu acho que isso é mais importante e para os familiares, né? Que, que Perceberem esse comportamento, essa gama de comportamento é, no seu ente ou então no seu amigo, a questão da vigilância. Né? O ideal é, é que exista uma, uma vigilância 24 horas por alguém para poder ter esse cuidado né, de, de preservar a vida no momento mais crítico.
2: Eu queria só falar algo aqui sobre se alguém te procurar falando coisas desse tipo, essa, se você identificar essas frases e esses sentimentos de desamparo, desesperança, enfim. Além né, de, claro, acho que o principal é como o Hércules falou, você conseguir saber que a pessoa tá precisando de ajuda e que talvez ela não consiga pedir. Então que a, ajude, né, encaminhe, marque uma consulta para essa pessoa, vai junto, enfim. Mas se, se alguém que você ama chegar para você e expressar isso, sempre ouça atentamente, evita interromper a pessoa, sabe? Por mais que você ache que é exagerado, tenta entender o que a pessoa tá sentindo, tá te falando, expressar respeito pelo que ela tá te dizendo. Ser não honesto, minimizar, né? Não minimizar de forma alguma. Isso acho que, se tem o, o que não fazer, não falar, por exemplo, não, mas tudo vai ficar bem, fica tranquilo. Não, isso é só uma fase, vai passar. Então não faça o problema parecer pequeno, porque para você pode parecer pequeno, não é você que tá sentindo. Mas pro outro, é muito grande, é muito forte, a ponto da pessoa desistir de viver, não querer mais viver. Então, tentar também evitar ficar chocado, emocionado, sabe? Tentando a impressão, nossa, de desespero, porque a pessoa está desesperada Se você também se desesperar Eu sei que o que eu estou falando é muito difícil né? Eu estou falando e, e eu como profissional eu, eu vou tentar agir assim Porque eu, eu sei disso Mas para uma pessoa que às vezes chega um, um amigo alguém que ama E fala isso É um momento sim de desespero Mas tenta sempre não minimizar Mas também não fazer um drama grande sobre isso E orientar a pessoa a buscar ajuda Se oferece para ir junto Se coloca do lado Mas não deixa de ouvir, não minimiza não deixa pra outra hora porque alguém essa pessoa pode estar tá te pedindo ajuda
0: nossa perfeito que é uma coisa que a série aborda que às vezes só o fato de você Conversar com a pessoa pode ser Um pedido desesperado dela de ajuda Que você não tá sabendo E eu queria deixar, gente, também Uma coisa que, que é muito importante Que eu senti muito falta na série Que era nos episódios, sei lá, no começo No fim de cada episódio, falar Pra pessoa procurar ajuda Onde ela mora, porque cada país Cada estado, enfim Cada país tem um, um tipo de CVV Nós temos o Centro de Valorização Da Vida, por sinal eu Deixei os links no post, mas todas as formas de contato dele estão dentro do site, tem chat online, tem e-mail, eles têm um endereço, se alguém quiser ir lá pessoalmente conversar tem telefone, por sinal o telefone é 141, ou se você for do Rio Grande do Sul, é 188 e o atendimento é gratuito, ele é 24 horas, depois da série o CVV aumentou 445% o número de e-mails e eles tiveram uma alta de 170% de visitantes de 2.500 Visitantes únicos para 6.770 em abril, porque assim a série estreou 30, 31 de março e abril eles já tiveram esses picos de acessos. Então, o maior pico que eles tiveram foi de 9.269 pessoas. Então, assim, a série ela foi importante, apesar deles de não terem falado para as pessoas buscarem ajuda, mas muitas pessoas viram aquilo e sentiram essa necessidade. Então, até por isso. Até a gente tá fazendo esse programa Porque é importante falar disso É importante falar de como você impede isso E como buscar
1: ajuda Tata, você começou a falar de números aí Eu queria só citar alguns números Pro ouvinte ter ideia da proporção do que a gente está falando então assim, em média, por ano são perdidas por suicídio 804 mil pessoas, quase um milhão de pessoas, é isso aí é equivalente a uma morte a cada 40 segundos, é a segunda maior causa de morte entre pessoas na faixa etária entre 15 e 29 anos, e ocorre em todas as regiões do mundo, 75% das mortes por suicídio por exemplo, em 2012, ocorreram ocorreram em países pobres... E ...em países em desenvolvimento... É, ...o Brasil se encaixa nesse perfil... ...e o número atual de mortes por suicídio... ...excede o número de vidas perdidas... ...por homicídio e guerra juntos... ...então a gente está falando de algo... ...muito, muito grave... ...nós precisamos falar sobre isso... ...e aí Tata... Marceline e eu temos o privilégio... ...de ter um, um amigo... ...ele é capixaba, ele é aqui... ...espírito santo... É, ...se formou aqui na nossa Universidade Federal mestrado aqui, ele tá fazendo doutorado em Glasgow, né? Ah, sobre suicídio. E eu até mandei aí na nossa conversa, né? No, no chat, o link do site dele, comportamento sociedade, que tem uma parte só falando sobre suicídio. E é um cara que merece é, ser lido. Ele precisa ter é, esse espaço. As pessoas precisam conhecê-lo. Ele tá fazendo um trabalho muito bacana. O cara é brasileiro, sabe? Ele tá no principal laboratório sobre suicídio do mundo. Né, na Escócia, o nome dele é Tiago Carlos Ortega. Tem o, o site dele aí e as formas de entrar em contato com ele também. E muito do que a gente sabe sobre suicídio, além de qualquer pesquisa, é muito graças ao Tiago.
2: Nossa, que, que muito legal isso, que orgulho dele ser brasileiro, sabe?
1: E ele se formou com a Celina, né?
2: É, ele se formou comigo, além de um cara extremamente estudioso, competente, é uma pessoa maravilhosa, consegue falar. A gente teve no ano passado uma palestra com ele sobre suicídio e ele conseguiu consegue falar de uma forma gostosa de ouvir, de entender, que você fica interessado no assunto, e isso é muito importante, né? Porque é um tema pouco debatido, pouco falado, e é um cara que tá produzindo lá fora. Ele é daqui, então a gente tem que, tem que valorizar mesmo, né?
0: Nossa, que, que muito legal isso. Que bom, assim, o Imagino todos os frutos que essa pesquisa dele traz, sabe? Uhum. Mas, gente, é isso. Por favor, procurem ajuda e prestem atenção às pessoas que estão próximas a vocês Tentem fazer a sua parte Tentem fazer qualquer coisa, nem que seja Conversar com as pessoas que vocês acham Que estão em risco de cometer um suicídio ou fazer alguma coisa assim. Eu queria deixar um agradecimento muito especial pra Domenica Mendes, lá do Cabuloso Cast e do Perdidos na Estante, que quando eu tava conversando com ela sobre essa pauta que eu queria gravar sobre 13 Reasons, ela falou que... Ela me deu esse viés de falar sobre prevenção, então tô obrigada, essa pauta não teria acontecido sem você e ela teria ficado num lugar super comum. Não, obviamente não ia ficar porque tem dois especialistas maravilhosos aqui comigo. Vai! The water
3: can you see me when the wind blows through empty quarters now you'll never know 'cause you're already known you're already.
0: Se quiser conversar com alguém, vá lá no www.pqpcast.com ou manda um e-mail para pqp@pqpcast.com porque a gente está aqui para te ouvir também. Você pode falar com a gente também na página de Porquê para PQP e no grupo ouvintes do PQPCast do Facebook. E tem também o nosso Twitter, o arroba, pqpcast. Marcelina, Hércules, foi realmente uma honra, foi um aprendizado, foi fantástico vocês estarem aqui, obrigada de coração, mesmo, de verdade. Por favor, passem os contatos de vocês, como as pessoas podem encontrar vocês e o Locus Psycast, como elas conhecem mais sobre a carreira de vocês, o trabalho, enfim.
1: Beleza, eu tô abrindo aqui, onde tem todas essas informações, porque eu não sei de cabeça, <risos> é, mas, enquanto eu procuro aqui, eu queria fazer assim, um, um reforço. Procurem pessoas para conversar, se abram com alguém, pessoas que estão acolhendo, que estão ouvindo. É um pedido que eu faço, sabe? Invariavelmente, ok? Encaminhe essa pessoa para um profissional que seja capaz de ajudar essa pessoa, um profissional de psicologia, um profissional de psiquiatria, para que essa pessoa possa ter um acompanhamento, porque às vezes quando nós não somos especialistas ou técnicos ou minimamente conhecedores do funcionamento do comportamento humano de uma forma mais científica muitas vezes na hora do acolhimento a gente pode até acabar sem intenção nenhuma mais estimulando a pessoa alimentando esse comportamento então assim, acolha não vejo problema no acolhimento tá? porque geralmente a pessoa não vai procurar diretamente um profissional um psicólogo, um psiquiatra para contar a história dela então assim, você que não é profissional da área de saúde, de psicologia, de psiquiatria, ou de qualquer outra profissão dentro da área, por favor, encaminhe essa pessoa ao profissional, ajude-a, a melhor forma que você tem de ajudar ela, além de acolher o sofrimento dela, é fazendo ela chegar a um profissional que vai conseguir ajudá-la de uma forma é, mais técnica, mais efetiva, e que você também pode participar desse processo. Celina, concorda?
2: Claro, com certeza, isso é um mais importante, né, a gente poder colocar para as pessoas a importância mesmo de que procurem ajuda, por mais que a situação pareça difícil impossível de ser resolvida tenta procurar alguém, tenta falar o que você tá sentindo, procura um profissional né, se você sentiu que tentou procurar alguém próximo e não teve sabe, a, a atenção que você acredita que precisaria é, ou mesmo que você tenha encontrado, não deixa de procurar um profissional, para você poder falar o que você está sentindo, trabalhar isso, lembra que você não tá sozinho Existe gente preparada pra ajudar E que você pode contar com essa ajuda Isso
1: aí Tata, particularmente eu agradeço muito pela oportunidade É a primeira vez que Marceline e eu Participamos de um cast ah, que não é o Que nosso. lindo, eu adoro fazer isso Gente, que lindo a Nós... tá
2: estreando a gente. <risos>
1: é uma sensação muito boa, sabe? De poder estar tá contribuindo, de é, poder estar tá participando, assim, sabe? Uma das coisas que eu mais tô gostando desse universo da podosfera, né? É essa não competitividade, sabe? Essa coisa de agregar. Você pode ter um cache que tem um tema central igual e as pessoas estão se ajudando, estão se respeitando. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que é um ambiente muito propício, sabe a produzir felicidade, a produzir bem-estar, e muito muito, muito grato mesmo, e pra você ouvinte, que quer conhecer o nosso trabalho, que quer conhecer o Locus PC Cash, o site do Locks PC pelo Twitter, é twitter.com.locus.pc então se você colocar Locus PC lá no Twitter, provavelmente já vai, né lá pra nossa página, no Instagram é Locks também, né instagram.com.locus.pc a Marcelina no Instagram Arroba e se você quiser entrar em contato Por e-mail É contato Arroba Gente,
0: muito, muito, muito obrigada Por favor, chegou a hora De mandar alguém ou alguma coisa para PQP, façam as honras
2: <risos> Oba Vai, Selina. Gostei <risos> bom, é, tem a ver com, com até com o último texto que eu escrevi no Locus PC e eu quero mandar pra PQP aqueles homens ou mulheres que estão em uma relação com uma pessoa e estão sendo abusivos com essa pessoa, né? então não são só os homens que mantêm relações abusivas em relação às mulheres, mas mulheres também fazem isso, então eu quero mandar pra PQP essas pessoas porque isso não pode acontecer, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém tem que dominar ninguém então amor tem que ser bom, leve, gostoso tem briga, tem briga, mas abusar do outro, nem em relação amorosa e nem em qualquer tipo de relação como hoje, por exemplo, a gente falou do bullying então eu quero mandar os abusadores em geral pra PQP nossa,
0: por favor
2: <risos>
1: Hércules, e você? Cara, nesse momento, sinceramente, eu queria mandar muito, muito, muito pra PQP, os políticos do nosso país.
0: Outro, por favor.
1: <risos> e eles
0: já vão tarde.
2: Inclusive. <risos> pois é.
0: Então é isso aí, galera. Beijo, da Tata.